0: Jetzt beginnen wir mit dem Referat von Frieda otto wolf zum Kern des Ganzen, zum Maastricht-Vertrag. Frieda Otto ist äh, da besonders berufen zu dieser Diskussion, weil er als Mitglied der Grünen von 1984 bis 1989 und von 1994 bis 1999 Mitglied des Europäischen Parlaments war, wenn ich das Wikipedia richtig entnommen habe. Das ist nicht ganz richtig. Das ist nicht richtig. In der ersten Legislaturperiode war ich
1: nur Nachrücker. Und habe im Europäischen Parlament als Mitglied des Fraktionsvorstandes gearbeitet. Hatte aber im Parlament, hatte im Parlament selber aber keine Stimmrechte.
0: Das mhm. dann hier müsste man Wikipedia mal berichtigen. Aber jetzt wissen wir das ganz genau. Er ist auch jetzt noch Mitglied der Grünen, arbeitet dort kritisch mit. Aber genauso häufig sehe ich ihn eigentlich in unseren Zusammenhängen der hellen Panke. Aber oder das runter. ist halt
1: nicht bei den Grünen kritisch mit, sondern ich bin da noch... Karteileiche. Gut, ich lasse das lieber,
0: sonst mache ich viele Fehler. <lacht> es geht im Kern um den Maastricht-Vertrag, wobei wir da ja verschiedene Aspekte gegenüber dem, was Andreas gesagt hat, an Entwicklungen zu diskutieren haben. Einmal das, was sich angedeutet hat unter dem Gesichtspunkt der negativen Integration, dann natürlich auch die Dinge, die mit der Europäischen Union neu gegenüber der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hineingekommen sind, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und äh, die Zusammenarbeit in innen- und rechtspolitischen Fragen. Das sind also die Dinge, die äh, erheblich äh, durch den Maastricht-Vertrag neu gelaufen sind. Wir werden entsprechend dies hier diskutieren. Ich finde, wenn wir das genauso konstruktiv und auch ausführlich machen, könnte es uns passieren, dass wir dann vielleicht über die Zeit, die Frieder Otto hier sein kann, hinaus diskutieren wollen. Das wäre aber dann auch durchaus möglich. Aber wir haben davon auszugehen, dass er um 15.30 16 Uhr, 16.30 Uhr pünktlich gehen muss, weil er eine andere Sitzung hat, wo er unverzichtbar ist. Dies also jetzt zur Einleitung. Frieder Otto, du hast das Wort. Ja,
1: Erstmal möchte ich mich für diese Einladung bedanken. Ich bin hier sozusagen das Element der Pluralität. Äh, wobei ich gleich dazu sagen möchte, dass ich... Jetzt nicht nur mit Partei, ich bin übrigens auch Fellow der, des, aus des Forschungsinstituts der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Also von da aus gibt es mehr als äh, eine faktische Mitarbeit. Ähm, dass es ein paar Probleme meinerseits mit der Tradition des Stammocup gibt, wie sie hier überwiegend vertreten ist, und die will ich wenigstens erwähnen. Ähm, es gibt natürlich das klassische Problem der Vorstellung, es gebe Perioden in der Geschichte des Kapitalismus, also den klassischen Konkurrenzkapitalismus, dann den Monopolkapitalismus und dann den staatsmonopolistischen Kapitalismus. Das halte ich für empirisch ganz gut beschrieben, aber theoretisch völlig falsch. Äh, das heißt, ich habe oft, wenn ich mit Stammokapis diskutiere, das Problem, dass ich sage, auf der empirischen Beschreibungsebene habt ihr vieles gefasst, aber die Mechanismen und Tendenzen, die dahinterstehen und auch die Differenzen zwischen unterschiedlichen Entwicklungen, die für die seid ihr blind. Und äh, deswegen denke ich, gibt es da wirklich Notwendigkeit zur Diskussion. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen ähm, und gleich anfangen mit einer These zum Maastricht-Vertrag. Der Maastricht-Vertrag war eine passive Revolution. Der hat wirklich Verhältnisse äh, radikal verändert. Und meines Erachtens, das ist in Deutschland noch nicht so richtig angekommen, so radikal, dass auch die Nationalstaaten in gewissem Sinne depotenziert worden sind, begrifflich zu Mitgliedstaaten einer Europäischen Union. Und das muss man sozusagen, das ist nicht nur eine staatsrechtliche Frage, sondern es ist auch materiell unterfüttert worden. Der Maastricht-Vertrag hat ja, wenn man das richtig zählt, einige große Erfolge nach sich gezogen. Den Binnenmarkt, der ist tatsächlich realisiert worden, wenn auch nie vollendet. Das geht gar nicht. Ein kapitalistischer Binnenmarkt kann man nicht in dem Sinne vollenden, denn das wäre ein Binnenmarkt ohne Regulierung. Und solange es Regulierung gibt, gibt es auch unterschiedliche Regulierung in unterschiedlichen geografischen Räumen. Das ist nicht nur eine staatsrechtliche, sondern auch eine ganz faktische Frage. Aber der Binnenmarkt ist wirklich geschaffen worden. Und das vor einer, dem Hintergrund einer Geschichte, wo das ursprüngliche Versprechen der positiven Integration, das will ich jetzt mal genauer erklären, nicht gehalten werden konnte. Die positive Integration, das ist ein bisschen vorhin so abgerutscht, in Richtung Integration, die wir befürworten, die wir auch für Verbesserungen halten. Das ist aber nicht der Begriff. Positive Integration heißt Integration durch Schaffung von entsprechenden Regulierungen. Also da werden Normen, Verfahren, Überprüfungsmöglichkeiten festgelegt. Das ist positive Integration. Und nur jetzt, um sozusagen deutlich zu machen, dass das keineswegs immer Verbesserungen sein müssen, es gibt in den letzten Jahren, also seit der Krise 2008, Elemente von positiver Integration in der Europäischen Union in dem Sinne, dass Programme, wenn ihr auf der Ebene der Gesetzgebung, Programme so gestrickt werden, dass ein Zwang entsteht zur Privatisierung. Die Kommission versucht das auch dann durch ihre Art der Überprüfung der Rechtsakte auszuüben. Und ein Zwang entsteht, zu etwas, was ich radikale Marktorientierung nennen würde. Also etwa im Bereich der Finanzierung von kleinen und Mittelbetrieben wird inzwischen durch die Programmanlage die Voraussetzung gemacht, dass nur Betriebe sich daran beteiligen können, oder nur Unternehmen, muss ich genauer sagen, sich daran beteiligen können, die eine expansive finanzgestützte Expansionskapital äh, Verwertungsstrategie betreiben. Also Betriebe, die auf ihre regionalen Stärken setzen und auf ihre Verankerung in einem bestimmten Raum und in bestimmten sozialen Zusammenhängen, die können da nicht dran teilnehmen.
0: Also eine,
1: eine, eine positive Selektion. Es wird sozusagen aufgedrückt, dass man sich in einer bestimmten Richtung verhält. Also insofern, der Begriff des Positiven, den sollte man hier nicht zu positiv verstehen. Äh, sondern das ist einfach eine bestimmte Technik. Die negative Integration ist umgekehrt definierbar. Man macht Integration dadurch, dass man die Verbindlichkeit von Normen abschafft. Klassischer Fall, Cassidy-Dijon-Urteil, dass die Deutschen waren nicht nur gegen die Benennung als Likör, sondern fanden, dass es überhaupt auch lebensmittelrechtlich gar nicht so richtig zulässig sei, was man da alles reinpanscht äh, und da gab es eben das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, solange es keine positive Integration gibt, das ist immer der Vorbehalt, gilt die negative Integration. Das heißt, was in einem Mitgliedstaat rechtlich zulässig ist, muss in allen rechtlich zulässig sein, was natürlich dazu führt, dass diese Regeln und Normen der unterschiedlichen Mitgliedstaaten nicht nur in Konkurrenz gesetzt werden, was vorher auch schon der Fall war, sondern durchaus ein Dumpingwettbewerb ausgelöst wird, wer die geringsten Normen hat in allen möglichen Bereichen, der hat einen Wettbewerbsvorteil, weil mit den geringsten Normen darf er am Binnenmarkt teilnehmen. Das ist sozusagen die Logik der negativen Integration. Und in der Tat gab der große Schub des Binnenmarkts, ist dieser Umstellung der Logik geschuldet, denn vorher hatte man sich faktisch verständigt, nur europäische Normen dort einzuführen, wo alle der Meinung waren, das wäre eine Verbesserung. Und das ist natürlich ein hoher und schwer äh, zu erfüllender Maßstab. Wie gesagt, der Maßstab ist, ist nicht verkehrt, den wollte ich damit nicht kritisieren. Äh, die Sachen Gleichstellung, äh, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit, das ist Ihnen durchgerutscht weil niemand dachte, dass die deutschen Frauen sich darauf mal berufen würden. Es war allen klar, das ist ein Problem für, die, für Deutschland, wo es eben das Modell der hausfrauen gab und allenfalls noch des Zuverdienstes, das war sozusagen die emanzipatorische Neuigkeit der späten 50er Jahre. Und von da aus erwartete niemand, dass jemand sich da ernsthaft darauf berufen würde. Als das dann in den 60 Jahren einsetzte, hatte man eben mit Zitronen, in Deutschland mit Zitronen gehandelt und musste tatsächlich äh, neue Formen, also die Gewerkschaften haben ja damals Leichtlohngruppen verhandelt äh, und das war eben so gestrickt und das ist dann auch vom, vom Europäischen Gerichtshof gekippt worden, dass eben Frauen in den Leichtlohngruppen waren und Männer in den Schwerlohngruppen. Ich erinnere mich an einen sozusagen klassisches Beispiel, das war die Verpackung von Fernsehgeräten. Schwarz-Weiß-Fernseher verpackten die Frauen, Leichtlohngruppe, äh, Farbfernseher verpackten die Männer, äh, nicht Leichtlohngruppe. Die waren schwerer, das ist, äh, ist schon richtig, die waren auch wirklich schwerer damals. Aber das ist nur sozusagen als Illustration, um was es da ging. Hm? Das hat tief eingegriffen in die, als positive Norm in die Wirklichkeit in der Bundesrepublik Deutschland in dem Moment, wo jemand sich ernsthaft darauf bezogen hat. Das war die Voraussetzung. Dann musste man zum Europäischen Gerichtshof gehen und der Europäische Gerichtshof hat dann die Europäische Norm angewendet. Vorher haben diese Normen natürlich nicht gewirkt. Das ist, glaube ich, zum Verständnis wie positive Integration funktioniert, von ganz großer Bedeutung. Positive Integration setzt nicht nur voraus, dass irgendwo eine Norm aufgeschrieben wird, sondern setzt auch noch voraus, dass die umgesetzt wird. Und sicherlich ist die Umsetzung sozusagen über Urteile des Europäischen Gerichtshofs, sagen wir mal, eine der langwierigsten. Das Normale wäre, dass man ein Gesetz in dem Mitgliedstaat erlässt, dass das umsetzen. Oft ist es auch so geregelt, dass das dann schon in der Norm vorgesehen wird. Bis dann und dann haben die haben die Mitgliedstaaten entsprechende Gesetze zu erlassen. Aber wie gesagt, von dieser Logik der positiven Integration ist man eben abgegangen und hat damit einen enormen Schub an Deregulierung des Binnenmarktes und tatsächlich an operativen Charakter der vier Grundfreiheiten: ne? Kapitalverkehr, äh, Verkehr von Personen dass man eben als europäischer Unionsbürger in jedem Mitgliedsland einen Arbeitsvertrag eingehen konnte. Das war vorher keineswegs der Fall. Das war eine wirkliche Veränderung. Und im Zusammenhang mit dem nächsten großen Erfolg der, äh, des Maastricht-Vertrages, nämlich der Big Bang-Erweiterung, dass man diese ganzen europäischen, osteuropäischen Länder auf einmal reinholte, ohne jetzt irgendwie lange Übergangsfristen oder Übergangsprogramme oder ähnliches zu vereinbaren, sondern einfach sagte, okay, sind jetzt drin, das Einzige, was mit Übergangsfristen versehen wurde, war die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das äh, hat natürlich auch die Arbeitsverhältnisse in Europa revolutioniert. Ne? Natürlich in Polen mehr als in Deutschland, aber die polnischen Arbeiter, die dann hier waren, Wobei es übrigens nicht so ist, dass man hier, was so dann immer gesagt wurde, dann kommen sie alle her. Nein, nein, das waren immer schon spezifische und zwar spezifische, die von westdeutschen Unternehmen gesucht wurden. Also es war nicht so, dass die erst mal herkamen und dann irgendwie einen Arbeitsplatz suchten und fanden, sondern das war ein ziemlich gezielter Prozess. Diejenigen, die gebraucht wurden, wurden hierher geholt. Das funktioniert auch über Marktprozesse. Denn die Leute wissen natürlich, wenn sie herkommen wollen, ob sie da äh, nachgefragt werden oder nicht. Das
0: ist ja heute
1: noch nicht. Ja klar. Also das ist, glaube ich, der. Das war ein zweiter ganz wesentlicher Umbauprozess. Ich will mich auf diese beiden jetzt konzentrieren und <lacht> einfach die Frage stellen: äh, Was bedeutet das für die europäische Entwicklung? Na, also diese Umsetzung des Maastricht-Vertrages ist ja schon eine ganze Weile her. Und den Binnenmarkt, wenn auch immer da noch kleine Stellschräubchen weiter zu drehen sind, den haben wir. Wir haben auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Inzwischen sind die Übergangsfristen alle abgelaufen. Und das hat, denke ich schon, die ökonomische Basis, um ganz traditionell zu sprechen, in Europa verändert. Also Die Vorstellung, dass wir heute eine eigenständige ökonomische Basis in Deutschland haben, die mit der ökonomischen Basis in Polen oder der Tschechischen Republik oder den Niederlanden nichts zu tun hat, die ist falsch. Wir haben zwar nicht eine sozusagen integrierte Gesamteuropa oder EU-europäische Basis, die nationalen Differenzen sind immer noch da, die Kapitalgruppen haben auch immer noch sozusagen einen nationalen Standort und nationale Beziehungen zu den Mitgliedstaaten. Aber sie sind gleichzeitig eben europäisch integriert, vernetzt und auch übrigens auf der europäischen Ebene politisch tätig. Das ist ja vorhin auch angesprochen worden. In dem Moment, wo ein Regulierungsprojekt auf europäischer Ebene wichtig wird, äh, erinnern sich daran und organisieren sich, um auf europäischer Ebene tätig zu werden. Das gilt ganz besonders für das, was ich empirisch ist das gar nicht so weit auseinander, äh, Kapitaloligarchien nennen würde. Also wirklich kleine Gruppen von Kapitalunternehmen, gar nicht so sehr Besitzern, oft sind das Aktiengesellschaften, äh, wo man jetzt nicht einfach große Besitzer hinter äh, vermuten kann, die tatsächlich grenzübergreifend die europäische Produktion organisieren. Volkswagen ist mit, ich glaube, wir haben 27 Marken und irgendwie 40 Standorte in ganz Europa, ähm, ist hier ein schönes Beispiel. Zumal auch bei Volkswagen nicht die Versuchung äh, auftritt, nun den Piech oder so jemanden als die dahinterstehende Person auszumachen. Und das ist tatsächlich auch noch mit Staatsbeteiligung anonymes. Nicht persönliches Kapital. Das hat immer noch eine Basis in Deutschland. Das will ich gar nicht bestreiten, aber es ist gleichzeitig ein europäisches Unternehmen. Und das ließen sich durchdeklinieren. Es gibt eine ganze Gruppe von Unternehmen, die meisten davon sitzen in Deutschland, aber keineswegs alle. Etwa bei Banken haben wir ja in Deutschland auch die spanischen Banken, die da ganz gut expandiert haben. Die diese, diese merkwürdigen Zwitterwesen ausmachen. Sie haben eine mitgliedstaatliche Basis und sie haben eine europäische Präsenz. Das ist das Resultat des Binnenmarktes nach der Seite. Und ich denke, wenn wir uns die Zusammensetzung der arbeitenden Bevölkerung in der Bundesrepublik oder in Berlin anschauen äh, und da insbesondere auch die ganzen Bereiche der sogenannten informellen Beschäftigung mit anschauen, dann werden wir auch feststellen, dass der hiesige Gesamtarbeiter partiell europäisiert ist. Partiell, selektiv und meistens ziemlich hierarchisch und diskriminierend. Übrigens dann auch über die EU-Grenzen hinaus, denn auch die illegale Immigration muss man natürlich da mitrechnen. Und wir haben also eine Europäisierung der Netzwerke der Kapitaloligarchie, die aber nicht dazu geführt hat, bisher glaube ich empirisch, dass wir jetzt eine europäische Kapitaloligarchie haben, sondern zwischen der deutschen, der französischen und der britischen gibt es da immer noch Unterschiede, Konkurrenzverhältnisse und äh, auch Widersprüche. Das muss man da sehen. Aber sie sind alle nicht so aufgestellt, wie sie sagen können, jetzt machen wir unser Ding im, Ra im Raum des jeweiligen Nationalstaats. Das ist sozusagen Resultat der langen Zeit, wo jetzt der Binnenmarkt funktioniert hat. Der Binnenmarkt hat nicht nur sich vorgenommen, ganz viel Luft zu machen und Staub aufzuwirbeln, sondern er hat auch wirklich, deswegen passive Revolution, die Verhältnisse in Europa transformiert, auch in Deutschland. Also zu glauben, dass die deutsche Industriestruktur sich gewissermaßen rein immanent aus Deutschland oder vielleicht aus Deutschland und dem Weltmarkt erklären lässt, halte ich für falsch. Und das äh, lässt sich natürlich ähnlich jetzt für den, das die zweite Problematik, der Big-Bang-Erweiterung, diskutieren. Na, also dass die Osteuropäer drin sind, da würde ich uns die Bemerkung machen, das hatte nicht nur jetzt für die Arbeitnehmer so das, die Perspektive, wir können dann emigrieren, sondern es hatte für die Staaten auch eine wichtige Differenz. Denn die Alternativoption, war die unmittelbare Integration in den Weltmarkt. Und verglichen mit der unmittelbaren Weltmarktintegration ist auch das neoliberale Europa noch relativ reguliert. Es gibt immerhin ein paar Regeln. Und es gibt sogar auch noch Geld. Was es alles bei unmittelbarer Weltmarktintegration nicht gegeben hätte. Also die osteuropäischen Staaten haben mit der Option für die europäische Integration eben ein kleineres Übel gewählt. Ja, ein Übel immerhin, aber ein kleineres Übel, als es die unmittelbare Weltmarktintegration gewesen wäre und natürlich in dieser Kombination von Arbeitsmigration und, äh, wie heißt das so schön, äh, Investitionen führender westeuropäische Unternehmen, die sich da alle irgendwie Zweigstellen zugelegt haben, oft auch alte Unternehmen dichtgemacht und neu aufgemacht haben, modernere. In dieser Kombination sind die jetzt alle auch eingebunden. Das ist sehr unterschiedlich, weil die Ausgangssituationen auch unterschiedlich waren. Da ist vielleicht ein Punkt ganz wichtig, man sollte sich von der Vorstellung verabschieden, es hätte einen einheitlichen Ostblock gegeben. Zum Beispiel die Existenz selbstständiger Bauern. In Polen selbstverständliche Grundlage, alle Versuche da was dran zu machen, sind in den 50er Jahren gescheitert. In der DDR eine absolute Ausnahme. Zentral geleitete Industrieunternehmen in großen Kombinaten. Gab es auch nicht überall. Also wenn ich das richtig sehe, gab es die in der DDR, gab es sie in der Tschechischen Republik und dann sind wir schon fast am Ende der Aufzählung. Also die Differenziertheit der Industriestruktur, der Unternehmensstruktur, der Strukturen, der staatlichen Lenkung und Steuerung war sehr groß. Hinzu kommt, dass trotz RGW auch sagen wir, das Produktivitätsniveau ziemlich unterschiedlich war. Das heißt, wir haben, sagen wir mal, für Bulgarien, einen ganz anderen Pfad in diese Europäische Union als meinetwegen für Estland. Und für Polen einen ganz anderen Pfad als für äh, Ungarn oder die Tschechische Republik oder die Slowakei. Selbst zwischen Tschechien und der Slowakei gibt es hier gravierende Unterschiede. Das heißt, das Problem der Transformationsländer war nicht, wie kommen wir von einer sozialistischen Gesellschaftsformation in eine kapitalistische, so stellte sich das ja auf der ideologischen Oberfläche dar, sondern wie transformieren wir in diesem neuen Milieu der Euro, des äh, europäischen Binnenmarktes und der EU-Institutionen unsere nationale Ausgangssituation, die eben sehr unterschiedlich war. Wir will sagen, wenn man sich das jetzt anguckt, was das Resultat ist, dann kann man schon sagen, dass da durchaus vergleichbar dem allgemeinen Effekt der, des Anschlusses der DDR an die Bundesrepublik eine massive Deindustrialisierung erfolgt. Alle diejenigen Industriezweige, die nicht Weltmarkt- und Binnenmarktgängig waren, sind dem Prozess zum Opfer gefallen, beziehungsweise sind auch, wenn sie noch und wenn sie transformationsfähig waren, sind sie aufgekauft worden. Das waren so die beiden zentralen Mechanismen, die aber angesichts zum Beispiel der unterschiedlichen Unternehmensstrukturen, es gibt da ja auch viele kleine und Mittelbetriebe, es gibt dort auch äh, Kleinbauern, es gibt, ja, das habe ich ja schon angesprochen, also angesichts dieser unterschiedlichen Situation muss man auch sagen, gibt es auch kein gemeinsames Interesse, was jetzt all diese osteuropäischen Staaten miteinander verbindet, sondern. Die Europäische Union hat sich hier eine Expansionsphase geschaffen, wo sie in Zeiten guter Konjunktur investieren und expandieren kann und, wo sie sich, und woraus sie sich in Zeiten schlechter Konjunktur, was wir seit 2008 haben, zurückziehen kann, ohne dass es das Kerngeschäft in den führenden Ländern der Europäischen Union wirklich beeinträchtigt. Also diese Struktur, wir haben einen einheitlichen europäischen Binnenmarkt, wir haben aber da ganz unterschiedliche Zonen und eine Hierarchie ganz unterschiedlicher Länder mit unterschiedlichen Möglichkeiten an den Prozessen der Regulierung auf nationaler oder europäischer Ebene überhaupt noch wirksam teilzunehmen. Das ist das zweite große Resultat des Maastricht-Vertrags. Und man kann ja sagen, im Maastricht-Vertrag gab es dann wieder ein paar Versuche, äh, gerade von der französischen Seite, Regelungen einzubauen, die den deutschen Einfluss in diesem Gebilde beschränken. Und man kann rückblickend sagen, all diese Regelungen haben versagt. Der deutsche Einfluss in der Europäischen Union ist so stark wie noch nie. Man kann, glaube ich, sogar sagen, die ehemaligen Großmächte Frankreich und Großbritannien haben ihre Position sozusagen als Gegengewicht zu, zu, zum, zu Deutschland verloren. Und das hat sich jetzt gerade in der Phase des Krisenmanagements seit 2008 geradezu galoppierend bestätigt. Auch das ist aus meiner Sicht im maastricht angelegt, weil die Grund. Tendenzen, die dadurch freigesetzt worden sind, eben so angelegt waren, dass die größten und äh, in der Konkurrenz durchsetzungsfähigsten Kapitalgruppen dann äh, alles kriegen würden. Ne, also beim freien Markt ist das Resultat eben immer Polar Polarisierung. Diejenigen, die stark sind, den wird gegeben und diejenigen, die schwach sind, den wird genommen. Und das ist genau dann passiert und alle sozusagen... Ja. Alle die, äh, die kleingedruckten äh, Mechanismen, die man sich da ausgedacht hatte, um diesen Prozess äh, zu bremsen oder zu steuern, sind letztlich unwirksam geblieben. Man kann natürlich jetzt die Frage stellen, was bedeutet das? Und ich denke, also zu der Frage möchte ich jetzt auch kommen. Weil das die spannende Frage, die zu diskutieren ist, ist. Ich denke wir haben hier nicht das Problem, wie verändern wir die Kompetenzen zwischen, oder zwischen Mitgliedstaaten und der Brüsseler Ebene, zumal, und das ist ein ganz zentrales Moment, das sich in den letzten Jahren auch noch deutlicher gemacht hat, die Vorstellung, dass die Brüsseler Ebene etwas ist, was völlig losgelöst von den Nationalstaaten existiert, falsch ist. Der Ministerrat und das hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich durchgesetzt, der Europäische Rat, also nicht jetzt die einzelnen Fachministerräte, sondern der Europäische Rat, ist tatsächlich das letztlich entscheidende Organ. Wenn die äh, großen Mitgliedstaaten und wenn insbesondere Deutschland etwas unbedingt will, dann ist es schwer zu verhindern. Also der Europäische Ministerrat ist wirklich eine Ebene, wo nationale Politik gewissermaßen europäisch wird. Was man jetzt in den Krisenmechanismen daran besichtigen konnte, dass überall dort, wo die Verfahren und Zuständigkeitsprobleme des Ministerrats zu schwierig wurden, man plötzlich beschlossen hat, wir unterbrechen die Sitzung und treffen uns jetzt als Vertreter souveräner Regierung. Die sind gar nicht mal rausgegangen, sondern haben einfach nur gesagt, ab jetzt ist, äh, ist das keine Ministerratssitzung mehr. Und dann haben sie Vereinbarungen getroffen, äh, intergouvernementale Vereinbarungen, wie das so schön heißt, die dann von durchaus großer Tragweite waren und die dann auch für das Krisenmanagement von entscheidender Bedeutung waren. Die großen Entscheidungen über das Krisenmanagement sind in dieser Weise von, von den im Ministerrat versammelten Regierungen als Regierungen getroffen worden, außerhalb der Struktur des Ministerrates. Was für mich ein Indiz für diese äh, Schwerpunktverlagung in den Ministerrat ist, äh, was natürlich dann die Frage aufwirft, Wer kontrolliert das überhaupt noch demokratisch? Also der Ministerrat ist ja nun wirklich am weitesten weg von jeder demokratischen Kontrolle und das erinnert mich an ein Wort von Bangemann zur Welthandelsorganisation, das er mal im äh, Europäischen Parlament auf eine Frage von mir geäußert hat, ja also diese ganzen demokratischen Mechanismen, die sind doch viel zu umständlich und dauern viel zu lange. Moderne Regierung sieht so aus, man schafft eine zuständige Institution, schafft für die ein leichtes Entscheidungsverfahren und diese Entscheidungen gelten dann, da muss man noch sicherheitshalber irgendwelche Einspruchsverfahren vorsehen, die kann man aber dann so gestalten, dass die Einsprüche meistens abgewehrt werden. Und der Ministerrat ist eben auch eine solche Form, Wobei also diese Perversion des Ministerrats, das er dann gelegentlich als Gruppentreffen von Regierungen agiert, äh, eigentlich diese äh, Verselbstständigung noch weiter unterstreicht. Und meines Erachtens ist das, wenn auch viele das, auch, ich habe das jetzt Zeitgenosse nicht so deutlich gesehen, bereits im Maastrichter Vertrag angelegt gewesen, dass der Ministerrat in diese herausgehobene Stellung kommt. Und der Kommission und dem Europäischen Parlament sowieso, im Letzteren, tatsächlich äh, den Rang als zentrale europäische Entscheidungsinstanz abläuft. Äh, ja, die Frage war, was kann man, ich habe mir jetzt von meiner Ministerratskritik etwas hinreißen lassen, was kann man tun und ich denke die Vorstellung, wenn jetzt Deutschland sagt, ach wir haben die Faxe dicke, wir ziehen uns zurück dann würde ich sagen, erfüllt das den Tatbestand der Zechprellerei. Denn deutsches Kapital, deutsche Banken äh, haben die letzten 20 Jahre richtig kräftig profitiert, diese Strukturen so, wie sie jetzt sind, mit aufgebaut. Und dann zu sagen, wenn es jetzt dahin kommt, äh, dass auch mal die Schäden besichtigt und repariert werden müssen, dann sind wir nicht mehr mit dabei. Das ist wirklich, wie ich sagte, zichtbar rein Ich will dann jetzt noch eine marxistische Überlegung dazu packen. Es gibt von Marx eine, glaube ich, sehr wichtige These, dass auf dem Weltmarkt, also dem Markt zwischen souveränen Staaten, die produktivere Arbeit als die intensivere gilt, ich will sagen, der Wert des Produkts wird sozusagen nach dem globalen Durchschnitt bemessen, auch wenn man produktivitätsmäßig weit drüber liegt. Das ist ein Mechanismus, der in Phasen der Internationalisierung und der Expansion des Kapitals heftig extra Mehrwert produziert. Und ich habe die Vermutung, dass dieser Mechanismus auch im europäischen Binnenmarkt gewirkt hat. So lange, bis eben tatsächlich dieser Binnenmarkt weitgehend integriert war und auch die, auch die deutschen und anderen führenden Kapitalgruppen äh, sich sozusagen in dem ganzen Binnenmarkt verteilt aufgestellt haben. Ich glaube, jetzt, jetzt haben wir das nicht mehr mit national getrennten Märkten zu tun, in denen auf diese Weise extra Mehrwert generiert werden kann, sondern wir haben es tatsächlich mit einem integrierten Markt zu tun, wo es diese Art von extra Mehrwert nicht gibt und die produktivere Arbeit eben nicht als die intensivere und mehrwertschaffende Arbeit gilt. Und das ist auch der Grund, warum in Deutschland seitens des Kapitals jetzt plötzlich so skeptische Töne gegenüber dem Binnenmarkt hin und wieder zu verändern zu hören sind. Jetzt geht es nämlich darum sozusagen auf der Ebene normaler Konkurrenzbedingungen in einem kapitalistischen Markt sich zu behaupten. Und das ist dann nicht mehr so einfach, wie das in der Expansions- und Aufbauphase des Binnenmarkts gewesen ist. Das heißt natürlich jetzt etwas ganz Kompliziertes. Nämlich ernsthaft kann Deutschland sich nicht aus diesem europäischen Gebilde zurückziehen. Das, ist, das geht weder, noch ist es zu verantworten. Und dann ist natürlich die Frage, was kann man dann machen? Ist man in einer Falle ohne Ausweg befangen und muss sagen, okay, dann müssen wir halt weiter mitmachen, weil wir kommen nicht raus. Die Frage äh, ist durchaus, finde ich, von Andreas Wehr richtig gestellt worden, wenn ich das auch ein bisschen anders formulieren würde. Man muss sich die Frage stellen, in welcher Perspektive macht man denn Politik in diesem Gebilde, wo der Mitgliedstaat nur noch eine Ebene ist? Macht man Politik in Richtung sozialistische Transformation oder macht man Politik in Richtung Reproduktion der bestehenden Herrschaftsverhältnisse? Das ist in der Tat die Frage. Aber die Frage ist meines Erachtens nicht, ob man Politik in Deutschland oder Politik in diesem deutsch-europäischen Zusammenhang macht. Sondern die Frage ist die Frage nach der Orientierung der Politik, nicht die Frage nach der Ebene, auf der man diese Politik macht. Man kann jetzt sagen, okay, die linken Parteien sind auf europäischer Ebene schlecht aufgestellt. Das ist wohl wahr, aber das ist kein Grund zu denken, dass es auf der bloß nationalen Ebene allein möglich ist, tatsächlich eine Änderung der Richtung der Entwicklung durchzusetzen. Und das ist die natürlich äußerst spannende Frage. Wie kriegt man einen Zusammenklang von Politik auf regionaler, lokaler, Mitgliedstaatsebene und europäischer Politik hin? Und da werden die linken Parteien Europas, auch wenn man das ganz weit fasst, noch viel tun müssen. Weil mindestens nicht einmal die Fragestellung ist als solche begriffen. Und wenn ich sozusagen spitz sein sollte, dann müsste ich sagen, auch in der Debatte, wie ich sie bisher gehört habe, ist diese Fragestellung nicht ganz klar. Denn hier wird immer noch mit der Vorstellung operiert, man könnte, wenn es auf europäischer Ebene geht, vielleicht auf nationaler Ebene den Sozialismus einführen, das halte ich ehrlich gesagt für, man kann im Moment bei den gegenwärtigen Kräfteverhältnissen weder auf der einen noch auf der anderen Ebene. Aber, dass es auf nationaler Ebene in Deutschland irgendwie leichter gehen sollte, das äh, ist mir unerfindlich. Man könnte sagen, okay, vielleicht kriegen es die Griechen ja hin, aber die Griechen selber reden ganz anders. Die Griechen reden nicht über einen griechischen Weg zum Sozialismus, sondern reden darüber, wie man die europäische Politik so ändern kann, dass sie eine Lebensperspektive haben. Und ich denke, eine entsprechende mehr Ebenen Perspektive brauchen wir auch in Deutschland. Und man könnte jetzt sagen, okay, der Maastrichter Vertrag für alles das, was du beschrieben hast, war die Neoliberalisierung Europas, das habe ich ja nicht im Einzelnen ausgeführt, aber die Vorstellung, man könnte dahinter zurück und zurück zu sozusagen der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die die faudistischen Nationalstaaten in den Bereichen, wo noch mehr zu machen ist, ergänzt. Das ist historisch vorbei. Die Realität von, des Binnenmarkts, allein die Investitionsfreiheit und die äh, Freiheit der Finanzgeschäfte, habe ich ja noch gar nicht berührt, die also die europäische Bankenstruktur umgewälzt hat und eben die Arbeitnehmerfreizügigkeit, Allein haben die Realität in, allein diese haben die Realitäten in allen europäischen Mitgliedstaaten und damit in der Europäischen Union insgesamt so tief verändert, dass man eben nicht sagen kann, zurück zum Ausgangspunkt, sondern muss sich die Frage stellen, was sind hier Punkte, an denen Widerstand möglich ist, das ist selbstverständlich eine wichtige Frage, was sind aber auch hier Punkte, an denen Alternativen eingeleitet werden können. Und mit dieser abstrakten Fragestellung möchte ich erstmal schließen, weil wir wollen ja noch, noch diskutieren.